0: When it comes to working at GEICO, our best advocates are our employees, like Maxine. But since she is so focused on growing her career, we hired an actor to read her story. At GEICO, I love mentoring the new associates to help them make this a career and not just a job. And with new opportunities and job stability, GEICO has been helping people grow their careers for over 75 years. The only downside, she still hasn't met the gecko. Onde você está, fã? Ready para começar sua carreira, Fredericksburg? Estamos hiring claim sales and service agents. Supply online today at geico.job. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Quem fala aqui é Pedro Costa. Estou muito feliz de estarmos aqui para mais um episódio do Fala Ansiedade. Hoje já estamos no 26 º episódio. Vamos falar hoje sobre o TOC. O que, que é esse tal de toque? É, às vezes já ficou um, um termo meio popular, né? Da pessoa, ah, você está com alguma mania, está fazendo alguma coisa, ah, isso é toque, o que, que é esse tal de, de toque? O que, que isso tem a ver com ansiedade? Toque, na verdade, é uma sigla, né? Então, que sigla é essa? E o que, que a gente pode fazer para trabalhar com essa com essa questão, né, o que isso tem a ver aí com ansiedade, a gente vai falar sobre isso também. Então, muito boa tarde, são hoje dia 9 de outubro de 2019, estamos ao vivo aqui às 4h44 da tarde no YouTube, mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se depois você está acompanhando aí pelo algum aplicativo de podcast, está assistindo pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, se você estiver ouvindo ou assistindo e ouvindo ou só ouvindo. Então, gente, vamos entrar e se você quiser ir acompanhando, vai deixando a sua curtida até para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e poder ir compartilhando com mais pessoas. Se você quiser, depois ir deixando sua pergunta aí também, no finalzinho, a gente tiver um tempo, a gente responde. E para começar falando... Em toque, eu não sei se vocês estão quem está assistindo aqui. Deixa eu até já ajustar um pouquinho, que parece que está um pouco torto aqui a câmera. <risos> Bom, gente. Mas então, é, vamos lá, né? Começar primeiro. Toque. É, quando a gente fala toque, parece que é toque de tocar, né? É. Mas o toque, na verdade, é uma sigla que é T O C. Então, por isso que é toque. T O C é transtorno Obsessivo compulsivo. Então, nossa, já fica um nome meio feio, obsessivo. O que que é isso, meu Deus? O que que é isso? Transtorno obsessivo compulsivo. E como eu falei, é, talvez aqui nessa, na nossa, na nossa, na nossa live aqui no nosso fala ansiedade, a ideia lógico, é lógica nunca esgotar nenhum tema, mas é querer trazer esses temas, que são às vezes temas ou dolorosos, ou complexos, ou difíceis de uma forma mais leve possível, de uma forma mais simples possível, que pelo menos ajude a gente a levantar aí algumas reflexões, é, levantar algumas possibilidades e alguns caminhos, quem sabe aí para a gente lidar com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. E claro, eles sempre relacionados à questão aí da ansiedade, é uma situação que acomete tanta gente, né, e tem trazido tanto sofrimento para tanta gente. Então, para começar, por que, que eu tô colocando essa questão do TOC aqui no nosso Fala ansiedade? O TOC ele é um transtorno de ansiedade, né? Então ele é classificado como um transtorno de ansiedade. E o que, que seria então um transtorno obsessivo compulsivo? Na verdade, é... o porquê do obsessivo? Né? O obsessivo ele tem a ver com algum pensamento obsessivo. Então, quando eu tenho um pensamento que fica martelando ali o tempo inteiro, quando eu não paro de pensar naquilo, então, seria um... A ideia de, da, do, da nomenclatura do transtorno é, se eu estou com pensamentos obsessivos, ou seja, que ele fica ali me, quase que me obsidiando ali, me martelando, me trazendo preocupação, trazendo complicação, dominando quase ali a minha vida, dominando a minha mente. Então esse seria um pensamento obsessivo. E a parte do compulsivo é a parte do comportamento. Né? Então será que eu estou com algum comportamento compulsivo? Então um comportamento que, que me domina, um comportamento que eu não consigo largar, que eu não consigo parar de repetir. É como se eu tivesse que fazer aquele comportamento ali. Né? Então a ideia da... Do transtorno obsessivo-compulsivo, a ideia do toque é justamente quando às vezes eu tô com um e com o outro, às vezes com um e com o outro, um pensamento muito obsessivo e com um comportamento muito compulsivo. E aí, como eu falei, às vezes eles podem vir juntos, às vezes eles podem vir separados. Só que como é. Quando acontece muito, como né, uma nomenclatura como essa de um diagnóstico acaba se popularizando e aí todo mundo começa a falar é, quase que virando uma, uma expressão popular, é importante a gente tomar um certo cuidado, né, porque... É, 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 é muito comum, depois de pouco a pouco a gente sai diagnosticando todo mundo, né? Igual, por exemplo, quando a pessoa, se ela uma hora ela tá feliz e de repente ela ficou com raiva, ou às vezes ela teve uma variação do humor, todo mundo falou não, esse fulano é bipolar, esse fulano é bipolar, né? Ou, ou às vezes a pessoa não pode, é, como é natural de qualquer ser humano, às vezes está feliz, às vezes está triste, e aí de repente a gente vai falando, não, isso aí é popular, né? Ou às vezes a, se tem, a gente tem uma criança que ela que ela está sendo criança, né? às vezes a criança, se ela está tendo mais, se ela está sendo mais ativa do que os adultos, ou se ela está pulando, se ela está correndo, ah oh, meu Deus, essa criança é hiperativa, né? E aí já vira também uma um, uma distribuição de diagnóstico aí sem talvez muito critério, muito cuidado, né? E aí às vezes também qualquer coisa que às vezes a pessoa tem, não, isso aí é um toque, oh, cuida desse toque, desse toque. Então é importante primeiro, né, que é, a gente não faça o um diagnóstico na gente mesmo, sem a ajuda de um profissional, né a gente não se é, autodiagnostique com, com algum transtorno desses, sozinhos, ou nem que seja sozinho, mas também não só com a ajuda do Dr. Google, né? ou com a ajuda do Dr. YouTube, ou qualquer coisa que a gente tenha assistido pela internet. É né? claro que é, o conteúdo da internet ele pode ajudar muito, como eu falei, ele pode levantar reflexões, levantar possibilidades, mas aí levanta-se possibilidades até para a gente saber é, se a gente está sofrendo com aquilo, que às vezes a gente precisa buscar alguma ajuda, a gente precisa buscar algum apoio, e aí sim a gente vai num profissional, que é capaz de me, me auxiliar, não só no diagnóstico, como principalmente me auxiliar no tratamento, se for o caso. Né? Então, é, é, esse é um, um ponto importante, porque, claro que eu acho que é melhor a gente estar tá num mundo onde a gente tem muita informação do que num mundo sem nenhuma informação, mas o cuidado é que nem sempre é, um mar de informações, e às vezes que a gente é, encontra na internet, vai... É, nos ajudar, assim como um profissional é, capacitado, enfim, que estudou para nos auxiliar nesse sentido. Né? Então, como eu falei, aqui a gente levanta possibilidades, mas se você tem, se você perceber, se sentindo isso que eu estou falando, é importante que você buscar um apoio médico, se for o caso, um apoio de um especialista nessa área, o psiquiatra, apoio um psicólogo ou uma psicóloga, né? enfim, busque alguém que, que possa te auxiliar nesse processo. Né? Mas tem uma um ponto aí importante é de diferenciação para a gente diferenciar aquilo que é algo natural, como eu falei, de repente uma variação natural de humor e não necessariamente eu, eu seja bipolar por causa disso, ou uma variação natural de mais energia da criança que é muito natural e ela não vai ser hiperativa por causa disso. Ou às vezes a criança, é, você fala, chama, ela não te ouve, não quer dizer que ela tenha déficit de atenção por causa disso. e algum comportamento que eu tenho algum comportamento que eu pensamento que eu tenho não necessariamente quer dizer que eu tenha um transtorno obsessivo compulsivo né? mas um ponto importante que nos acende uma luz é principalmente o grau de prejuízo que aquelas situações que aqueles pensamentos e comportamentos estão trazendo para minha vida né? então um grau de prejuízo que aquilo está trazendo para minha vida um grau de sofrimento que aquilo ali está trazendo para mim, para a minha vida, para as pessoas próximas, o grau de, de comprometimento que aquilo ali está tendo na minha vida. Né? Por exemplo, a gente fala sobre ansiedade. Né? A ansiedade ele é um sentimento natural, um uma emoção natural, tem a ver com a preservação da nossa vida, mas quando passa de certo ponto, ela para de nos ajudar e começa a nos atrapalhar. Né? Então, um certo grau de ansiedade é normal, é natural, às vezes me ajuda a me preparar para uma prova, me, me ajuda a me organizar para o que eu vou fazer no futuro, mas quando passa de certo ponto, ou seja, quando começa a me trazer muito prejuízo, muito sofrimento, e aquilo acaba atrapalhando muito a minha vida. Né? Ou seja, eu deixo de fazer as coisas, eu deixo de sair de casa, mas eu deixo de fazer uma apresentação, uma viagem, mas eu deixo de, é, de, de ter prazer na minha vida, de ter uma satisfação na minha vida, e aquilo ali vai me consumindo. Né? Ou, por exemplo, é, a gente é, ficar triste de vez em quando também é um sintoma muito natural. Difícil de você ficar feliz e alegre o tempo inteiro. Então, a tristeza também é uma emoção muito natural que... É, que pode nos acometer é, de tempos em tempos. Agora, se eu percebo que eu estou muito triste, se essa tristeza está também me trazendo muito sofrimento, se ela está é, me impedindo de fazer as minhas coisas, daqui a pouco eu não estou conseguindo mais fazer nada do meu dia a dia, às vezes eu só quero ficar na cama, é, não, enfim, não tenho energia para fazer nada, então... Talvez ela tenha passado no nível e entrado no nível de adoecimento e aí talvez possa estar em um processo depressivo. Né? E é importante, sim, que eu tenha um apoio profissional para me ajudar em relação a isso. Então a questão do toque a questão dos meus pensamentos obsessivos ou dos meus comportamentos compulsivos, também é na mesma medida. Né? Uma avaliação, e uma primeira avaliação é importante é a gente saber qual é o grau de prejuízo que isso está me trazendo. Eu estava brincando aqui, ajeitando o celular, né? Muita gente fala ah, a pessoa que não consegue ver um quadro que ele estiver meio torto, ela tem toque. Então... Agora, se de repente isso acontece na sua casa, e é a única coisa que acontece se você vai lá e arruma o um quadro, qual que é o grau de prejuízo que isso traz pra sua vida? Praticamente nenhum. É, se de repente... Você, gosta de, você é uma pessoa organizada e você consegue organizar bem a sua, a sua casa, você organiza bem a sua rotina, isso te ajuda a organizar a sua agenda, você tem uma vida produtiva, uma vida feliz, uma vida com um significado. Até aí tudo bem, eu acho que é uma qualidade. Né? Agora, se você de repente começa a ter um processo de organização ou de limpeza que te consome o dia inteiro, que você não consegue pensar em outra coisa, que você de repente está deixando de ser feliz, deixando de ser produtivo, deixando a sua vida porque você não consegue parar de fazer aquilo, aí de repente pode estar entrando num nível de adoecimento. Né? Se, é, com limpeza é algo que acontece muito. Né? Às vezes eu tenho que não posso deixar nada fora do lugar, só que às vezes isso me consome o dia inteiro. Às vezes a gente percebe, todo mundo ao meu redor percebe que isso está virando um adoecimento. Né? Isso acaba gerando muito conflito dentro da minha casa. Eu acabo não tendo tempo para nada, eu acabo ficando exausto, eu fico limpando o que já está limpo. Quantas pessoas... É, que vem conversar comigo, às vezes no consultório, nos cursos, até na internet mesmo, falando, oh, eu já eu limpo o que está limpo já, eu já arrumo o que está arrumando. Né? E aí, esse pode ser, então, um ponto de atenção para eu perceber que talvez eu já esteja num nível de adoecimento. É, às vezes isso tem a ver com a limpeza da casa, às vezes isso tem a ver com a, é, às vezes pode estar se manifestando com uma limpeza de mim mesmo. Né? Quantos casos também eu já não vi de pessoas que têm que lavar a mão, é, tantas vezes por dia, e de novo eu volto para essa questão da gente ter o bom senso de avaliar o que, que é algo natural e até positivo para algo que já está no nível adoecedor a gente descobriu há, há muito tempo atrás que lavar as nossas mãos, inclusive, salva vidas né? a gente ter as mãos limpas quando a gente vai cozinhar quando a gente vai comer, quando a gente vai cumprimentar as pessoas é, na, na questão de saúde lavar, a, lavar as mãos é algo muito importante Agora, tem certas pessoas que, às vezes, no nível de adoecimento, começam a lavar as mãos tantas vezes por dia que já começam a ter feridas. Né? Então, as mãos começam a ficar todas feridas já, pelo tanto que a pessoa está lavando ali as mãos. E aí, é claro que então entra já no nível de um adoecimento. Às vezes, é, também tem uma, uma coisa... É, já ficou numa coisa popular, às vezes, de não pisar na linha no chão. Né? Então, às vezes, a gente tem um processo que a gente tem que andar e não pode pisar na linha no chão. Às vezes, isso, naturalmente, é uma brincadeira de criança, vira e mexe, eu vou no shopping com a minha filha, a gente fica brincando, oh, não pode pisar na linha, não pode pisar naquele... É, mas, também, em determinada situação, em determinado grau, tem pessoas que, às vezes, começam a criar um, um pensamento que, ela de verdade, ela não pode pisar ali naquela linha, e, se, e às vezes acontecem situações nesse processo de pensamento e comportamento, quando às vezes eles estão juntos, muitas vezes as pessoas adquirem um processo de que se ela pisar na linha, ou se ela fizer tal coisa, ou se ela não abrir e fechar a porta tantas vezes, algo de muito ruim vai acontecer com ela ou com alguém que ela ama ou que é alguém que ela gosta. E às vezes esse pensamento fica consumindo, ela, meu Deus, eu tenho que fazer isso, porque senão vai acontecer isso com alguém. E aí eu fico nesse loop de pensamento e de algum comportamento, de alguma coisa que eu tenho que fazer, senão alguma coisa vai acontecer, e aquilo vai me consumindo ao ponto de eu não ter mais vida. Eu citei rapidamente a questão da porta, né? Também me lembro de inúmeras pessoas que chegaram a falar é, e vêm conversar comigo, que às vezes tem que abrir e fechar... É, não sei quantas vezes, às vezes 10 vezes, às vezes 20 vezes, aí tem que abrir e fechar 50 vezes. Vira mexe a gente tem também, talvez em níveis mais leves, né? Nossa, sai de será que eu fechei a porta? E aí às vezes tem que voltar para checar, a gente tem é, aquela coisa do gás, né? Eu até fiz uma pergunta no meu, no meu Instagram, inclusive se você está aí só ouvindo, assistindo, me acompanha lá no Instagram, é, vale a pena acompanhar, é Pedro Costa, underline, fala ansiedade, underline é aquela linhazinha que fica embaixo, né? Então, é aquela linha rasteira no chão, então Pedro Costa, linhazinha rasteira no chão, fala ansiedade, é, arroba, né? Pedro Costa,. Underline fala ansiedade, e aí você me encontra lá no Instagram. Eu tava fazendo uma enquete, perguntando se as pessoas tinham alguma mania. Muita gente trouxe lá e compartilhou, né? E uma delas foi justamente isso: de ficar conferindo o gás. Né? E aí às vezes eu volto de volto na minha casa para conferir. Nossa, será que eu desliguei o gás? Será que eu fechei isso? Será que eu fechei a janela? Será que eu fechei a porta? E como eu tô dizendo, em certo grau pode ser uma questão. De um cuidado, pode ser uma questão de segurança de não deixar o gás aberto de não deixar a janela aberta ou a porta aberta mas se isso, de novo está me consumindo, está me trazendo muito sofrimento, está me trazendo um grande prejuízo, às vezes eu não consigo dormir às vezes eu tenho que voltar várias vezes né quando passa de um certo nível, e aí é claro que como eu falei, a gente tem que ver esse nível ele é subjetivo, às vezes é um nível de um certo bom senso, um nível de sofrimento, um nível de... de complicação para minha vida, para minha vida ao redor, para minha qualidade de vida, aí é importante que de repente eu dê uma uma atenção e um cuidado para isso. É como eu falei, às vezes acontece muito desses processos de estarem juntos, né? Como se eu tivesse que fazer alguma coisa, ou seja, como se eu tivesse que ter um comportamento e aí ele acaba se tornando um comportamento compulsivo, porque eu tenho uma ideia fixa, porque eu tenho um pensamento obsessivo de que se eu não fizer aquilo, alguma coisa vai acontecer. Então eu tenho que fazer aquilo para pensar aquilo, aí eu começo a pensar uma coisa e de repente às vezes é um pensamento que, que para mim é ruim, para mim é errado, e aí esse pensamento vem e me domina, e aí às vezes eu preciso é, fazer tantas orações ou fazer tantas coisas para não pensar isso, só que aí quando eu penso isso, eu acredito que alguma coisa de ruim vai acontecer com alguém, e aí eu começo a ficar desesperado, porque quanto menos eu quero fazer, mais eu acabo fazendo, e eu vou criando às vezes alguns rituais, alguns movimentos repetitivos para tentar desfazer aquele processo. Só que, na verdade, eu vou acabando ficando escravo disso. Um outro caso que eu lembrei também, a pessoa, toda a escada que ela tinha que subir, ela tinha que contar os degraus, e eu não lembro exatamente como é que era, mas se ela perdesse a contagem, ela tinha que descer, e aí ela tinha que subir de novo. Então, às vezes, uma, uma tarefa que normalmente seria simples, levava o dobro, o triplo, dez vezes mais o tempo. A pessoa perdia o compromisso, ou às vezes deixava de fazer as coisas, porque ela ia sendo consumida por essa rotina, que aparentemente não faz sentido nenhum, mas na cabeça da pessoa, se ela não fizesse aquilo tudo, algo de muito ruim muito complicado ia acontecer, ou simplesmente ela não consegue deixar de fazer aquilo. E o grande ponto, e aí isso tem a ver também com ansiedade, com, com questões depressivas, com qualquer questão emocionais, e aí eu vim falando isso em outros episódios, é que quando a gente está com um problema físico e ele fica aparente, a gente rapidamente busca ajuda. A gente não vai quebrar o braço e vai ficar com o braço quebrado é, por muito tempo. A não ser, a gente escuta histórias né, de que às vezes o menino tinha mais medo da mãe brigar do que do problema. né Então, escondia, fazia um corte e escondia, botava terra para esconder <risos> para a mãe não brigar. Mas tirando isso... Quando a gente está com algum problema físico, a gente teve um corte. A gente olha para o corte e fala, não, isso aqui eu tenho que ir para o hospital. Aí, isso aqui eu tenho que limpar. Isso aqui eu tenho que dar ponto. Eu quebrei a perna, tem que botar no lugar. Quer dizer, quanto tempo que a gente espera para buscar ajuda quando a gente está com uma situação física? Mas eu estou com uma dor muito grande de dente. Quanto tempo eu vou esperar para ir no dentista? E aí a gente sabe, se eu estou esperando muito tempo para ir no dentista e eu estou com a dor de dente, daqui a pouco, se eu ficar esperando, esperando, vai, vai aumentar. Daqui a pouco eu perco o meu dente. Mas mesmo assim, normalmente quando é algo físico, a gente tende a buscar mais rápido. Quando é um sofrimento físico, a gente tende a buscar mais rápido. Nem sempre a gente busca. Tudo bem, às vezes você está ali com uma dorzinha e você vai deixando, vai deixando. E aí essa dorzinha vai virando uma dorzona, vai crescendo, vai crescendo. E aí depois a gente vai buscar ajuda. E o que, é que acontece quando, isso, quando a gente faz esse processo é que o problema vai aumentando. Se a gente tem um corte e a gente não vai no hospital, não limpa, não vai dar um ponto, se for um corte muito grande, a gente pode ter uma infecção e aquilo ali pode, enfim, causar nossa morte. Né? Claro que, como eu falei, a tentativa é trazer o assunto para um, um papo mais leve possível, mas o que acontece é isso. A gente tem uma dificuldade e a gente vai adiando. E quanto mais a gente vai adiando, mais o problema vai crescendo. E quando é um problema físico, normalmente a gente tende a buscar mais rápido e a gente tende a resolver mais rápido e não deixa o problema crescendo tanto. Né? A gente está agora é, em outubro, outubro rosa, o mês de prevenção do câncer de mama. Né? Então esse é um ponto importante, inclusive até se você é mulher, de repente buscar como é que faz o autoexame, como é que pode buscar uma prevenção. Né? E por que, que falam tanto sobre isso nesse mês? E é claro que isso é importante todos os meses. É porque às vezes se a gente descobre um nódulozinho, se a gente descobre um câncer e ele está muito pequeno, as chances de tratamento e de cura são altíssimas. Agora, se a gente vai deixando, vai deixando aquele câncer vai crescendo, ele vai se alastrando, e ele vai tomando conta da gente mesmo e, enfim, a nossa vida está em risco. Esse é o grande ponto para as questões emocionais. Infelizmente, eu converso com muita gente que está há anos com um processo de ansiedade, Há anos, às vezes, num processo depressivo. Ou, às vezes, há anos, no tema de hoje, que é com essa questão do toque, com esses pensamentos que vão dominando e, às vezes, eles vão... Antes era uma ansiedade, às vezes ainda lá na infância, na adolescência. Depois eu fui tendo um pensamento aqui, uma mania aqui, um negócio aqui. Eu fui deixando, fui deixando, fui deixando isso. Daqui a pouco, quando eu percebo, a minha vida está completamente paralisada, completamente tomada e o meu nível de sofrimento já está altíssimo. E é sempre importante, é claro que quando eu falo, quando as pessoas chegam até mim para o atendimento, é sempre é melhor antes, tarde do que nunca. É sempre possível a gente buscar, sim, um tratamento, é sempre possível sim, a gente buscar um processo de melhora, de qualidade de vida, é, enfim. É, é, mas quanto antes a gente buscar e quanto menos tempo a gente, quando a gente percebe esse. Eu acho que, talvez, o meu trabalho na internet é muito disso, né? É muito de ajudar as pessoas a tomarem consciência que elas precisam buscar ajuda. É claro que a gente pode dar uma dica aqui, uma dica ali, é, estratégias aqui, uma estratégia ali, mas é principalmente para auxiliar nessa tomada de consciência de que, opa, eu é, acho que tem razão, eu estou me identificando aqui, eu preciso de buscar essa ajuda. É, e, 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 às vezes, eu também não, não lembro, não, 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 não consigo contar quantas vezes eu já ouvi de pessoas comentando, falando, nossa, o que eu estou sentindo, eu preferia que fosse uma perna quebrada. Eu preferia que fosse uma, uma doença, um, um corte, alguma coisa assim, que todo mundo pudesse ver, porque às vezes o sofrimento emocional, às vezes ele é maior do que o sofrimento físico. Olha ah, que é difícil a gente colocar aqui na balança quem é que dói mais, que dor que é maior. Mas muita gente relata que às vezes a dor emocional ela é mais sofrida ainda do que a dor física. Mas às vezes por uma questão de preconceito, às vezes por uma questão é, de ah, não, isso é besteira isso é frescura, ou às vezes da própria pessoa às vezes, não, não dá o devido valor ali, ela acaba sofrendo muito e acaba perdendo muito de vida, perdendo muito de qualidade de vida. Vendo a vida passar sem que ela tenha uma satisfação maior, uma realização maior. Essas questões relacionadas à ansiedade, elas talvez elas sejam tão sofridas porque ela não só gera uma dor, mas às vezes ela impede uma satisfação, ela impede uma qualidade de vida, impede que a gente tenha uma felicidade maior, a gente impede que a gente tenha um bem-estar, que a gente tenha uma qualidade maior nas nossas relações, na relação na família, na relação social, na nossa relação com a gente mesmo, na nossa autoestima. Então vai virando às vezes um buraco negro que vai sugando a nossa vida. E esse é um ponto importante é, de se colocar, porque existe saída. E às vezes, uma coisa que também pode nos ajudar, eu fui dando alguns exemplos aqui, é claro que são pequenos exemplos, como eu falei, é, isso pode estar associado a diferentes pensamentos que estão me dominando, diferentes comportamentos que vão me dominando também. E... Às vezes, no processo terapêutico, quando a gente está no atendimento, quando a gente está no consultório, quando a gente está no curso, a gente tem a oportunidade de ir falando mais de forma individual com cada pessoa e aprofundando na história de cada um, às vezes a gente percebe que aquele é sintoma, por mais estranho que ele pareça e por mais desconectado que ele pareça da minha realidade, ou seja, quando ele parece que não faz sentido nenhum, é só um comportamento estranho, às vezes tem a ver com a minha história de vida. Às vezes essa coisa de eu ir ter que lavar a mão, ter que limpar a mão o tempo inteiro, até sangrar, às vezes até ferir a minha mão, talvez tenha a ver com alguma coisa que eu estou querendo limpar, alguma culpa, alguma coisa, uma sensação de estar tá fazendo uma coisa errada, de estar tá fazendo uma coisa suja, de ser uma pessoa suja. Às vezes isso envolve vários pensamentos, situações que têm a ver com questões que são tabus na nossa sociedade, às vezes questões relacionadas à sexualidade, questões relacionadas a, às vezes a alguma questão religiosa, alguma questão de pecado, de erro, de sujeira, de coisas que são sujas, de coisas que são ruins, que são feias, que são erradas. Esses processos que a gente vai desenvolvendo e às vezes tem a ver com um significado que está no nível emocional, e, às vezes, eu acabo transpondo isso para uma questão física. Então, às vezes, eu preciso tomar banho o tempo inteiro, como se eu quisesse me limpar de uma questão, tirar de mim uma questão que é uma sujeira, mas não é uma sujeira material, não é que minha mão está suja, o meu corpo está sujo, mas eu tô me sentindo sujo ou suja. E, ou seja, se eu entendo isso, às vezes, essa questão de eu ter que ter tudo muito organizado, ter que deixar tudo muito arrumadinho. Às vezes, eu passei por situações onde eu não tinha nenhum controle de nada. Às vezes, a minha vida foi uma bagunça, ou minha vida foi tão desorganizada. às vezes a minha vida lá atrás, a minha vida familiar, às vezes eu sofri com questões familiares, aonde aonde a desorganização seja ambiental ali, da onde eu vivia, ou às vezes a desorganização, desorganização ali familiar da minha família, ou às vezes a insegurança que eu tinha de não ter controle de da minha vida estar tá num total descontrole, a minha vida familiar estar tá num total descontrole que às vezes um mecanismo de defesa, um movimento que eu faço inconsciente é querer agora ter tudo, tudo sob o meu controle, que ter tudo muito certinho e de alguma forma isso me traz um alívio do meu sofrimento emocional. Só que às vezes na hora me traz um alívio e daqui a pouco me constrói um outro problemão. É, assim como se eu tivesse um sofrimento, uma decepção, é, uma desilusão amorosa, por exemplo, e aí a saída que eu tenho é tudo bem, eu nunca, vou me trancar, eu nunca mais me relaciono com ninguém, vou resolver esse problema só que aí eu criei um grande outro problema para mim um isolamento uma vida é onde eu não consigo compartilhar a vida com as outras pessoas e aí eu me aprisiono então às vezes essa saída que é uma saída quase para para uma saída de sobrevivência ela acaba me virando uma prisão então é, eu quero me proteger o meu medo de sofrer de novo o meu medo de sofrer aquilo de sentir aquilo que eu senti. eu construo uma prisão e fico aprisionado naquilo ali e essa prisão às vezes me traz um grande sofrimento também. Ela talvez tenha me mantido vivo, sobrevivendo, mas não vivendo uma vida de qualidade, uma vida que eu tenho certeza que você merece, que a gente merece, uma vida de maior liberdade, uma vida onde é, possa existir sim um medo, possa existir sim a dificuldade, porque todos nós temos, mas que a nossa vontade de tentar, a nossa vontade de querer que dê certo, seja maior do que o nosso medo. A nossa coragem seja maior do que o nosso medo. E voltando aí, a fala de que a coragem não é a ausência de medo. A coragem não é a falta de medo. A coragem é a força de fazer, de tentar, de dar um passo adiante apesar do nosso medo. Então, por exemplo, essa coisa de checar a porta, né? Será que a gente passou por uma situação, às vezes por um assalto? Às vezes a gente ouviu uma história que explodiu um gás, que aconteceu alguma coisa na casa e aquilo criou um medo na gente, que aí, de repente, desculpa, a gente tem que checar ali tantas vezes. Eu lembro quando eu estava na Universidade de Brasília ainda, vários anos atrás, eu deixei, eu estacionei meu carro lá e fui para uma aula lá de psicologia e quando eu voltei, meu carro tinha sido arrombado. Tinha sido arrombado, levado, levaram o som ainda, levaram o som do, do, do meu carro. E aí eu lembro que depois de muito tempo, quando eu ia chegar no meu carro, a primeira coisa que eu, que eu via é que o pininho, se o pininho tava. Porque eu lembro quando eu olhei o pininho, tava para cima ainda, aquele carro que tinha um pininho que ficava para cima. É... E aí, quando eu chegava no carro, eu já olhava para ver se o pininho tava para cima ou não. Ou seja, isso criou um hábito, um comportamento, um pensamento e um comportamento de sempre olhar para o pininho para ver se ele tava ali para cima. Ou seja, uma situação que me gerou um certo sofrimento, um surto de chegar e ter sido roubado e tudo mais, e um processo que envolveu emoções, me gerou uma preocupação. Tudo bem que depois isso passou e não, não virou uma, uma coisa maior, mas... É, poderia ter virado, e aí é importante que eu trabalhe emocionalmente para que eu não vive refém daquela situação, né? para que eu é, não vire é, refém e aquilo comece, continue me atrapalhando, inclusive depois de ter acontecido. É, esse talvez seja um dos grandes desafios e aí relacionados à nossa ansiedade. Às vezes a gente sofre uma coisa uma vez, mas a gente fica repetindo isso milhares de vezes na nossa cabeça. Às vezes a gente escutou uma coisa lá atrás na nossa infância e a gente fica repetindo como se fosse uma vozinha, repetindo aquilo ali na nossa cabeça milhares de vezes. E às vezes o problema maior não é o que a gente ouviu lá atrás, são as milhares de repetições que a gente vai fazendo. E é como se a gente fosse trazendo e carregando esse problema com a gente nas tá nossas costas. E se a gente não cuida, às vezes ele se manifesta num adoecimento físico, a gente já falou aqui, a gente já teve um episódio só falando sobre sintomas físicos da ansiedade, então a gente somatiza, às vezes, adoeci, adoecendo o nosso corpo, e às vezes tem a ver com as nossas emoções, nossos pensamentos, e às vezes a gente é, também somatiza com o um adoecimento emocional, sendo um deles a questão do toque, do transtorno obsessivo compulsivo, que é o criar todo um processo, como eu venho falando, que de alguma forma... Me traz um alívio, mas é um, um problema que eu não resolvi e que é importante que eu tenha um processo de ajuda para que eu consiga resolver essa questão e aí eu não tenha mais esses sintomas, que são as manifestações desse problema é, que estão se traduzindo na minha, na minha saúde. Né? Então... Fechando aqui, e aí, realmente, já está estourando aqui o nosso tempo. Eu fui falando, fui falando, já estamos a mais de 30 minutos, que é o nosso tempo aqui, estamos para 32 minutos. Quero ver se tem algumas perguntas aqui para responder rapidinho. Mas, estavam é, perguntando, né? Quer dizer, Então, o que, que a gente pode fazer? Não, pode ser que eu tenha, assim um acompanhamento médico, dependendo da gravidade, do quanto que isso está me paralisando, do quanto que isso está me so, de sofrimento que eu tenha, esteja tendo com a questão do toque. Primeiro, eu preciso de um médico, de um psicólogo, para avaliar e ver, fazer um diagnóstico. Tendo confirmação do diagnóstico, às vezes eu posso ter, sim, uma ajuda médica, do um medicamento, mas sempre é importante, eu bato muito nessa tecla, não acredite que só o remédio vai resolver. Muita gente que eu converso até vai, busca o um médico, mas para o tratamento na metade, que é só ir no médico e tomar o remédio. E aí acha que vai resolver. O remédio ele segura ali um pouco, não resolve, aí eu fico tomando remédio por anos, e aí fico gerando um outro problema, e se eu retiro o remédio, volta tudo e ainda volta tudo pior. Então, se, se eu for tomar a decisão de fazer um acompanhamento médico, é importante que eu entenda que o acompanhamento médico é só metade do tratamento. E a metade que vai me trazer um alívio, mas não é a metade mais importante. A metade mais importante é o tratar as causas. É eu perceber o que está acontecendo, é eu perceber o que, que de repente, como eu falei, eu, pode ter, eu posso ter passado na minha vida, o que, que eu estou reproduzindo na minha cabeça, o que, que eu tenho feito internamente e alimentado e cultivado isso para que eu vá desfazendo esse processo, desatando esses nós lá atrás. E aí, normalmente, isso é com apoio psicológico um psicólogo, uma psicóloga, um apoio emocional que vai me ajudar a fazer esse processo, e aí outra metade, eu acredito que é uma metade mais importante ainda, que é essa que é de fato vai me ajudar a tratar e a superar as causas, e aí naturalmente esses sintomas podem ir passando, diminuindo, e muitas vezes até sumindo, se eu faço, de, faço bem o um tratamento, e aí eu não tenho só a, a, a resolução desses sintomas, Aí eu começo, como eu falei, ter então, uma qualidade de vida maior, uma compreensão maior, um entendimento maior até em relação ao que estava acontecendo comigo. E aí eu consigo reequilibrar quando é uma coisa que de repente é uma mania de limpeza. Então eu não preciso agora virar uma pessoa que não limpa nada. Agora eu vou virar uma casa toda suja. Não, às vezes eu posso equilibrar aquele sintoma. Se é uma questão que é uma preocupação, eu posso equilibrar aquela preocupação para que eu continue tendo uma segurança na minha casa, mas que eu não deixa aquilo ali me dominar. Então, não é que eu não, ah, agora não vou tomar mais banho, não vou mais lavar a mão. Não, mas eu vou fazer de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. Né? Bom, gente, então é isso. Tudo de bom para vocês? Deixa eu ver aqui, teve alguns comentários rapidinho. É, o André está perguntando, boa tarde, o excesso de beber café pode ser uma compulsão? Olha só, André... É... Boa pergunta, eu estava vendo alguns estudos, né? e aí isso varia um pouco. Tem pessoas, por exemplo, que trazem para o lado da compulsão alimentar, por exemplo, né? que às vezes é, eu tenho uma compulsão começa a comer sem parar, tendo elementos ali de um toque, às vezes semelhanças no tratamento. É né? claro que foi criada uma nova classificação de compulsão alimentar, mas às vezes há elementos comum, em comum, principalmente porque às vezes há um processo de pensamento também agora você tem que avaliar se o seu consumo aí de café o que que está acontecendo né se às vezes é um hábito o café ele é uma, uma substância é, que é psicoativa no sentido da cafeína que ela me deixa é um estimulante né? então é, às vezes eu posso estar tá criando uma, um processo de de uma dependência ali né ou seja eu preciso ter aquele estimulante ali para me sentir bem é, ou para me sentir melhor e aí, às vezes, essa minha dependência vai gerando que eu tenha que consumir cada vez mais para ter o mesmo efeito. E se eu não consumo, eu me sinto mal, né? Muita gente relata, às vezes, dor de cabeça se não tomar café e tudo mais. Porque o organismo está acostumado com aquela substância ali. Então, é, é importante avaliar se é isso. Como eu falei, um grau de prejuízo que isso está trazendo para a sua vida, um grau de sofrimento que isso está trazendo para a sua vida. E, principalmente, às vezes, se há um nível de pensamento também, né? Às vezes, nossa, eu não tomo mais café, o que vai acontecer? E, às vezes, que processo que pode estar em volta para avaliar se é, sim, uma, uma compulsão ou não, tá? É, Isabela, eu afino a minha pressão umas 20 vezes por dia, não aguento mais isso, pressão e batimentos. Bom, Isabela, então, nesse caso, sim, né, talvez... O que pode estar acontecendo aí, né? Pode estar, justamente como eu falei, está tendo um processo de um pensamento obsessivo, de que, ai ah, meu Deus do céu, como é que está a minha pressão? Então eu fico pensando, fico preocupado, isso que fica na minha cabeça. E aí eu tenho um comportamento compulsivo de toda hora enxecando. Então é bem esse processo que é importante, sim, buscar um cuidado, buscar aí um tratamento. Porque às vezes isso tem que ver aonde começou, foi um susto, foi alguém que passou mal, isso tem um histórico na sua família, às vezes a ansiedade ela foi alavancando, foi crescendo e chegou a tal ponto, com certeza não foi de um dia para o outro, é, isso provavelmente foi é, se escalonando, digamos assim, ao longo do tempo e possivelmente por deixar sem um tratamento, né? então é importante ter esse cuidado, esse acompanhamento aí, para que você possa compreender as causas, compreender as origens, entender o que, que é que está se processando dentro de você para ir desfazendo esse processo, tá bom? É, bom, gente, então é isso, realmente a gente já estourou o tempo, é, meu trabalho aqui na internet, ele é, como eu falei, é principalmente informativo, tentando trazer de uma forma mais contraída possível, de uma forma mais simples possível esses temas, é, como eu disse, eu sou psicólogo, eu atendo também, é, a ideia aqui é que não é promover o meu trabalho, é, também é, né mas não é o, o papel principal ou promover o meu atendimento, mas eu quero também deixar claro, algumas pessoas têm vindo me perguntar no Instagram e outras vezes eu faço sim atendimentos online, aí é mais fácil você me procurar lá no Instagram, a gente tem que ver a questão de agenda, e enfim, tem que ver essas coisas, mas é um caminho também, principalmente se você não está encontrando aí um psicólogo, uma psicóloga, um bom profissional na sua região. Mas é só falar comigo lá no Instagram, é Pedro Costa, underline, fala, ansiedade. De tempos em tempos eu abro novas turmas para os meus cursos também, que podem ajudar bastante. No momento a gente está com uma inscrição encerrada, mas é claro que eu não sei quando que você vai estar tá ouvindo aí esse programa e vendo esse programa. É sempre bom conversar comigo lá e saber quando que são as próximas, quando que a gente vai abrir as próximas turmas. Bom, gente, então é isso. Tudo de bom pra vocês. Eu já decidi... E olha só, hein? Às vezes eu vou deixando muito pra última hora. Mas eu já decidi, se nada mudar, né? Mas eu já decidi qual vai ser o trema, não só da próxima... Do nosso próximo Falou Ansiedade, na próxima quarta-feira, às 4h44 da tarde. Mas eu já decidi quais serão as três próximas os três próximos episódios. E por que os três próximos episódios? Porque eu vou falar sobre as três atitudes facilitadoras do crescimento humano. É, são descritas pelo Carl Rogers, um grande autor da psicologia humanista. Foi na primeira formação em psicologia, foi abordagem centrada na pessoa, abordagem do Carl Rogers. É uma, uma, uma figura, um americano, ele já faleceu, mas ele foi responsável aí por uma contribuição fantástica na psicologia, não só na psicologia clínica, de atendimentos, mas na psicologia de uma forma geral, psicologia organizacional, para educação, até para a questão empresarial, enfim, eu acho que tem a ver com a nossa ansiedade também, tem a ver com a nossa promoção da nossa saúde, eu tenho alguns colegas psicólogos, já fiz alguns vídeos é, falando sobre essas três atitudes, vieram já me pedir para falar mais sobre sobre Karl Rogers e eu falei que estava focado em ansiedade, mas eu vi que tem essa, essa interseção, essa, essa combinação aí, porque as três atitudes facilitadoras do crescimento humano, eles podem ajudar muito a gente a, a nos conhecermos melhor, e a superar as nossas dificuldades, e lidar com a nossa ansiedade. Então, nessas três próximas semanas aí, fechando o mês de outubro, vamos falar aí sobre as três atitudes facilitadoras do crescimento humano, Espero vocês por aqui, encontro vocês lá no Instagram. Desejo tudo de melhor para vocês, ótimo resto de semana e até a próxima. Tchau, tchau! Start your day right with daily immune support plus extra strength 5-hour energy. It contains all the great 5-hour energy shot ingredients plus added vitamins and nutrients like zinc, vitamin D3, and vitamin C to help support the immune system. It comes in three great flavors, ultra orange, pineapple apricot, and pink watermelon. All this comes in a convenient portable bottle that takes just seconds to drink. No mixing required. Daily immune support plus extra strength 5-hour energy. Get it today at your local Rite Aid store.